0: 欢迎收听马两节 ，Hello， 大家好，我是拽哥马克。今天是二月七号，再过四天应该就是台湾的农历新年。今天的节目会由我一个人来陪伴大家，那我也要先跟大家说，哎、欸，新年快乐哦！我猜你们今天已经开始放假了，呃，好好的度过最后一天，然后迎接新的一年，是亚洲人一个非常独特的一个文化跟习惯。那我今天有两个小故事想要跟各位分享，首先这个故事是在今天下午发生的。呃，我大概在每个礼拜六日都会去游泳。那通常在游完泳之后，我都会去办一些事情。那今天当然不例外，我就是去准备了我的年夜饭。取我们的年夜饭的一个路途中，我发生了一场车祸。OK， 听到这边你可能会有点紧张，但我能够在这边录音，代表我应该一切都非常的安好。那我们是在台北的东区，我是乘客，我表哥骑摩托车载着我。那我们在一条十字路口，一个巷子，我们是巷子要往左弯，后车是。呃，直行车，所以我们是转弯车。那他的车头撞到我的车位，在当下连同摩托车的力道，然后把我们压在地板上。但意识都非常的清楚，那呃，可是你已经知道说哦，大概有一些皮漏伤了。在这个过程中，我们就慢慢的从被车子压的那个过程中慢慢的爬起来。那爬起来的时候，我们撞到我们的司机，呃，他是一个计程车的司机。其实我一开始不知道，但是我看到他的车子的那个前座有蓝色的那个。应该是营业用的计程车证吧，所以我就知道说，哦，他其实是一个计程车司机。我们在那个路口相撞的时候，刚好后面有一部警车，就是摩托车的警车，那他就马上跑来问我们说，哎，有没有发生什么事？需要什么帮忙？很快的，他就帮我们做了很简单的一个动线的一个绘制，就是说我们不要影响交通。所以从我们被车撞，然后到移开车子，大概不到三五分钟吧。当然嘛，你你你碰到这种事情，你的情绪都不会好，特别是在过年的期间。我那时候取完我的年夜饭之后，我很奇妙、哦，我关心的还是我的年夜饭有没有被弄破，或者是说哦有没有要重新买。我想说，可能是金牛座都会非常的，你知道、哦，小心在自己的食物上面。我确认我的食物没 OK 之后，我也发现我的身体有一些状况。那我也很生气，我表哥也很生气。那我们两个就开始闷闷就说：“哎、欸，你刚刚没有看到后面的来车？”那我就说：“哎、欸，我没看到，因为对我来说，我就是坐后座嘛，我就看我表哥转个弯过去，后面就有车撞到我们。那我们当下的意识都会认为说：，哦，因为他的车头撞到了我的车位，所以。”呃，对方应该是是错的。其实我没有要狮子大开口，或是我没有要要求什么，因为我我也很担心一件事情，是说对方的经济能力不知道怎么样。所以我那时候的想法是说，如果大家都没事最好，那我们也就去跟对方讲说，哎，那刚刚发生了什么事情？那那位大哥呢？其实一开始就说，哎，你们没事吧？其实我觉得他讲你们没事吧的时候，我就觉得，哎，这个人还蛮忠，就是蛮厚道的。那可是接着他忙就想说：“哎、欸，你们怎么转弯过来的时候，呃，就是呃，没有注意前方来车或什么？哇！”他当他讲这句话的时候，我表哥的情绪就比较起来，然后就开始要有一点跟他争执，就是跟他可能态度要有大小声，然后我就把我表哥拉住，我就说：“现在先不要讲这个，因为我知道双方的情绪已经起来了。”双方都想要在这件事情上面去占到自己的优势，然后避免后续的问题产生。OK， 所以我把我表哥拉到一旁，那我们两个对面 mutter 说：“哎，你还好吗？你没事吧？你等下不要先回家什么之类的。”隔了几分钟之后，我就去问司机说：“哎，那你你你还好吗？”那司机看到我过去的时候，因为我是伤者，然后我也不是骑开骑车的那位人。所以司机对我的态度比较没有那么的激昂，可是他也是展现的说他没错哦 ，OK。可是我就说没关系，因为警察嘛就已经在做绘制，我就说好，那我们现在不要谈这个，那就让警察来。在这个过程中，其实我们双方都没有太多的。呃，教会那我的心情是有点放空，因为我还蛮担心我的脚受伤这件事情。同时，我的表哥其实他也有腰闪到，所以其实在等待过程中，我们其实呃就就没有太多的讨论。OK， 我们就是一个等待。那。呃，我也趁着这个时间点去打电话问了一下我我的呃保险员，呃说，哎，我我要怎么处理会比较合适？那他当然有给我一个 guideline， 就是说，呃，我我可以怎么样处理对我是最最好的。呃，刚刚提到那个警察不是在我们后面开始去做一些笔记吗？就是说画地板图啊，他画到一个阶段之后呢，就告诉我们说，依照他过去的经验哦，呃，直行车有错。转弯车也有错，其实我我会认为啦，这件事情，因为我们是骑机车的，所以对方可能最后要付出的代价，如果我们真的追究到底，对对方要付出的代价是比较高的。但是我们也会去承担一个风险，是说，哎，如果在造势的过程中五五波，就是我也犯了错，他也犯了错，在法官的认定底下，我们最后所有的花费是。各一半 ，OK。所以这是我们当下就有意识到的一件事情。那个路过的警察就问我们说：“好，那你们要不要就是请我们的交通大队来那个处理？”那因为当下其实大家都还有一点情绪，所以我们就说：“好啊，请啊。”其实我的态度就说：“好啊，请啊。”反正我那时候是。站在一个保护我自己的立场，我想说，如果我接下来或我表哥要接受任何的治疗，需要有保险员或是这种呃这种差状的一个记录，所以，我我们当然是说好啊，那对方也是说要，那这个地方我们就在等。另外一个交通警察，因为刚刚那个是路过的刑警嘛，那这个交通警察来处理。那交通警察一来说，哇，这个大哥就是颇凶悍，他就开始直接按照他的方式开始去做鉴定。其实这个过程鉴定的过程中，他反而他非常的科学，他没有问，用问的他不是用问的方式。来了解说事情怎么发生，他是从他的角度跟他的经验判断说这件事情可能是哪里有问题。那最后他再去把那个呃，自行车司机的行车记录器调出来。哦，那这边很有趣的一点是说，因为行车记录器是司机大哥的，所以在检验这个行车记录器的时候，警察问他说：“你希不希望让？”你愿不愿意让这两位呃呃先生也看到这个记录？那自行车司机他其实就说：“哎、欸，不要，因为可能就是你大家有看过那个大佛普拉斯吗？行车记录器里面总是会有非常多不可告人的秘密，他可能也害怕被看到这些事情。Whatever， 我们就是没有看到，但是我们坐在旁边，我们隐隐约约有听到一件事情，就是说警察在跟他解释说：，哎、欸。”你直行车有错，他、啊、转弯车也有错，就跟我们一开始认定的两方都有错这件事情。那当我们听到交通大队的这个说法出来的时候，其实我的心情是啊，因为要过年了，所以我也不想要把这件事拖到过年之后还在处理。然后我也不觉得说我现在的脚伤会影响到我很多，我知道可能是皮肉伤，那我好好的休息，它可能就会好。那我们就开始跟这个司机开始有比较多的互动，因为原本两个驾驶员啊，一个我表哥，一位司机都在情绪上。那我就是在当下，因为我也很不想要在。这样子的情况下去产生对话，因为我觉得没有理性的沟通是不会有比较良好的结果，呃，即便是最后可能是他比较错比较多，还是我错比较多，在这样子的过程中都没有办法促成事情的一个被处理状态。所以在我们都确定这个交通警员告诉我们说，双方可能都有责任。如果你们想要再去鉴定这个车祸的一个真正的缘由的话，那他就要再去。去做备案，然后会再把这样的记录转交给台北市的交通大队。一个半月之后，我们可能都要都要去去做一些出庭作证，然后再看事后的结果要怎么样处理。但是这个事情时间就会拖很长。我那时候内心其实已经有一些想法了。那因为我的保险员也有告诉我说：“哎，如果你确定你这边都是 OK 的，那你、你的、你、你、你们这台车，就是我们被撞的这台车，是没有保。”第三责任险，也就是说，保险公司不能帮我负担跟理赔对方的车。如果是我出了错，我们要自己负担对方修车，或是对方产生的一些问题。那当然，你有可能就是说，我如果不主张继续的去鉴定，我有可能损失的是说，哎、欸，那我自己后续有些怎么样的一些状况。可能运气不好一点，脑子震荡或是什么样的情形，我可能也没有办法再去呃理追究，就和解的部分。所以那时候我大概就是已经有这两条 solution 了，一个是我要继续，一个是我觉得在这边中断。那我在这边中断，我就会有一些很必要的做法，就比如说和解书啦，然后大家双方要沟通的非常清楚。那个我就跟大哥讲啦，我就是有两个 solution， 第一个是。OK， 我现在觉得我的脚伤没事，就是休息一下它就会好。那你的车子你觉得怎么样？是不是有很大的重伤？其实它的车其实就是一个小波落，其实也没有太大伤害。我就说这是第一个选择，我们可能就是达成说大家都是好好的平安没事就好。那第二个是，那如果你需要主张你的车子的一个呃。维修的话，那没有关系，我们就把这样的一个笔录的一个流程走完。那我们送到交通大队，那双方共同去承担。可是其实我们大家都知道说，说这件事情到最后要去发生都是五五嘛，就是说，呃，可能我们各自都要去承担各自的一个损伤。那对他来说损失比较少的原因，是因为他要保第三。方的一个强制险，他的保险公司可以支付掉我所有的金额，但我们因为没有保第三方责任险，所以我如果最后我也有错，我是要自己掏腰包。我表示是要自己掏腰包去赔他的呃维修费。最后我们就是都用 solution one 的方式，就是说我各我们都确定我们没事，那他也没事，大家平平安安的人没事都好，只是说我们在那个笔录过程中大概是等了一个小时。事后我就跟我表哥在讲说，哎、欸，还好哎、欸，一开始你们两个要争执起来的时候，我把你们双方都拉开了。我为什么要把他们拉开？其实，呃，我是认为啦，就是说，不要在有情绪的时候做任何的决定。所以我。避免了这件事情发生，我就说，哎、欸，还好哎、欸，我们没有在当下跟他去吵架。如果我们当下一开始就去吵架，最后的结果如果是这样的和解结果，大家也不会太开心。我这边想要跟大家分享，就是说，其实我不是那种非常理智，然后 EQ 非常高的人，但是从这件事情上面，我真的是认为说，我们不要在我们有情绪的时候去做。任何的决定，当我们有过多，就是在处理事情，我们有过多的立场、自我立场的时候，其实我们没有办法促成更好的结果。在商业的市场是这样，人际关系的处理也是这样。在工作上面，我跟我们的伙伴有面对一个专案，我有我的想法，对方有对方的想法。如果大家都很坚持自己的想法，那我觉得。事情到最后可能很难终了，有可能就各自做各自的。但是如果当我们退一步去想說，说怎么样才能让这个目标更快的被达成，怎么样才能够更好的去完成这件事情，或许它是一个你在处事过程中的一个很好的淬炼，它可以让结果有更中立。我要讲的是说，很多时候我们要把自己放在一个。好像在旁边看跟我无关紧要的人，我随便啦，你想怎么样？就说，当你把这种心态放得越轻，你在处理事情上面就可能有更多的空间去呃讨论，然后去想象。最后呢，我们跟这个司机达成和解之后，我们还是稍微的聊了一下，聊聊他的工作，然后聊聊他过去哎、欸、遇到这种意外事故的一些经验。那最后我也就说了。啊，我觉得我们三个要出大运了。我们遇到这种事情，把最不好的事情都留在2020年农历，就是农历年的前夕嘛。我们明年要开始走走运了。然后我也祝福大家说平安啦、啊，那祝你发财啦。我们用这样子的一个方式去做了一个 ending， 我个人心态心里是舒服的。所以我最后要给大家的一个提点是说，转念是一种好的结局。今天这件事情，我们有提到三点哦，就是第一个，我不要在情绪有情绪的时候做决定；第二个是，在处理事情的时候，把自己过多的立场，呃，放在后面，因为过多的立场是没有办法让更好的。有时候谈事情就是这样，你多一点，我少一点，才能达到一个事情的解决。第三个，转念是一个好的结果。如果我今天出了这件事情，我告诉我自己说啊，你真的很衰，然后你真的是这个，你要赶快怎么样？你你真的是运气不好，你真是背到极点。如果我用这件事情来作为 ending 的话，那我跟你说，我现在没办法在这边跟各位录。好喽，那我们听完这个故事。我们还有另外一个故事想分享，但是在分享这个故事之前，我想给大家听一个比较开心的歌，是韩国的女星 IU 她唱的、e《Celebrity》。这首歌真的蛮好听的，对不对？那接下来呢，我要分享的故事也是跟我有一点点关系，是我这礼拜呃碰到了我的一个朋友，他是一个女同志 couple， 他的另外一半很顺利的怀孕了。那怀孕的过程是有一个男呃男生用捐精的方式，然后促成他们怀孕。呃，这个捐精者他本身是异性恋，然后他也有自己非常好的。呃，女朋友，那但是因为曾经她发生在他好不容易怀孕的时候，还差一点闹出生命上面的一些危险，所以他就给自己立了一些志向，就是说他想要捐金，捐他的精子给五位的女同性恋，那每一位女同性恋她都会有五次六次的一个机会，那他们处理的方式可能就是用呃。网络上坊间有说了，有些是用鼻胃管，有些是用那个针筒，就是说你取得男士的精子之后，把它注射到体内。我朋友就这样很幸运的怀孕了。其实这个捐精者不容易耶，因为他在决定做、呃、捐精的这个过程中，他要先做好非常多的健康检查，我们要确认他身体是健康的嘛。他们彼此之间就是捐精者跟、呃、受孕者是必须要有合约共识的。的就是说，我要确定你是呃没有别的企图，也就是说，如果我今天生了这个孩子，你不能跟我要回去。那男方也是要保护自己啊，你不会因为这个小孩来觊觎我后面所留下来的遗产。双方就在这样子的一个协调之中，他们签了一份就是合作的一个合约。那我同学也想到一件，事，就是说，那假设如果孩子长大了想要看自己的爸爸，那男方愿不愿意出来跟他见面？那男方说，只要你再不影响我当下的生活，他都愿意跟这个小孩碰面，只是说对他对彼此来说就是一个陌生人。这件事情彰显了一个问题，就是说。跟许多亚洲国家比起来，台湾在性别平等上面确实步调比较前进，嗯、呃，但是其实台湾还是有非常多不不理解的一些异样眼光。但是你会知道，说默默的也会有人愿意去帮助同性婚姻的一个梦想达成。其实我觉得这件事情是非常可贵的。呃，我也非常祝福我的朋友，他们的小 baby 即将在三月的时候来到这个世界。我相信。这个过程可能很辛苦，那但是这个结果其实是令人非常期待的。我觉得在性别平权的过程中，有非常多的案例或故事，都是我们必须要呃学习，然后并且不断的精进。我觉得今天的这两个故事哦，一个是态度，然后另外一个是延续跟未来。在跨过农历年的这一天。呃，有机会分享这两件事情，如何有一个比较从容的态度，然后如何比较有希望的未来，以及更开放的心态去促成每一件在这个社会上发生的任何状况，我想是我觉得在呃过年前最好的祝福。那明天就是农历年的除夕了，我也祝福各位会有一个非常好的晚餐。2021年的新年，我们再见面喽！拜拜。